0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Leemos la Palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el versículo número 1 del capítulo número 14 del Libro de Números. Entonces toda la congregación gritó contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón, postrados sobre sus rostros, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caled, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?, ¿Hasta cuándo no me creerán Con todas las señales Que he hecho En medio de ellos Vamos a orar Padre te damos gracias Por esta palabra Señor que hemos leído En esta mañana Le pido Señor que Hable a nuestras vidas Hable Señor a nuestros Corazones Le pedimos Señor que Pueda transmitir esa palabra a nuestro corazón Que nuestros oídos espirituales puedan estar abiertos Señor Para poder atesorar tu palabra Y que esta palabra Señor pueda producir vida Y que esta palabra pueda dar esperanza Señor Y que esta palabra Señor pueda nutrir la fe de aquel que la trae de caída en esta hora En el nombre de Jesús de Nazaret también ponemos en tus manos estas peticiones, Señor, que han venido aquí al frente. Creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y los mismos milagros, Señor, que hiciste en el tiempo pasado, los puedes hacer hoy en este día. Y lo puedes hacer mañana porque tú eres el mismo, Señor. Yo te pido que operes un milagro en estas necesidades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu iglesia une la fe, Señor, para pedir por ello. Te pedimos, Señor, que sea usted trayendo respuesta. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Por quien te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Esta porción, hermanos, que hemos leído del libro de Números, eh, nos habla, hermanos, del momento en el cual el pueblo de Israel, básicamente tenía el pueblo de Israel unos dos, dos años de haber salido de Egipto. Y habían salido, hermanos, de la esclavitud, habían cruzado el Mar Rojo, parte del desierto, y llegaron a este lugar que se llama Cades Barnea. Sin embargo, hermanos, ya habían pasado dos años que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud y el caudillo que Dios había utilizado como instrumento, usted conoce el nombre de él, era Moisés. Y Moisés, hermanos, recibe instrucciones de parte de Dios y le dice, manda a dos espías para que vayan a ver la tierra que ustedes van a posesionar. La tierra que ustedes van a tomar Posición de ella Entonces Moisés escoge Un hombre de cada tribu Recuerde que Israel Tiene 12 tribus Entonces Moisés escoge 12 hombres Un hombre que era príncipe Era un, un, un guerrero Un guerrero de cada tribu Y lo manda para poder ver la tierra Que ellos iban a tomar Posición de ella Ahora la situación es hermanos Que los espías van no había necesidad de ir a ver la tierra, puesto que ya Dios ya había dado una promesa. Es decir que si ya podían ver la tierra ya no era conquista por fe, sino que ya sería por vista. Pero viene el Señor viendo la incredulidad de ellos, escoge hermanos, le dice a Moisés que mande a estos doce hombres. Y van estos doce hombres para poder ver la tierra. La cosa hermanos es que se tardaron como unos 40 días. Y de ahí regresaron con un reporte. Diez de ellos traían un mal reporte. Y dos de ellos traían un excelente reporte. Diez de ellos llegaron y le dijeron a Moisés, es verdad, la tierra que el Señor nos ha prometido, ahí está. Es buena. Es tierra que fluye leche y miel, pero allí esas ciudades están amuralladas. Allí hay gigantes, ahí hay hombres fuertes, nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Son hombres fuertes, si nosotros tratamos de quitarles de su tierra, nos van a matar. El tema que Dios me da para esta hora se titula el peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad Los otros dos Cuando vieron que el pueblo Comenzó a gritar y a llorar Porque eso dice la palabra Que hemos leído hoy Comenzaron a gritar y a llorar Josué y Caled Les dijeron No tranquilos El amparo de ellos Es el brazo humano El amparo de ellos Son las armas el amparo de ellos es la fuerza. Pero el amparo nuestro es Jehová de los ejércitos. Subamos y conquistemos. Porque Dios ha prometido darnos esa tierra. Entonces, estos hombres, dice la palabra del Señor, que trataron de poner quieto al pueblo. Pero el pueblo quiso apedrearlos. Quiso matarlos. Por el tipo de reporte que ellos traían. Ellos dijeron: Si sí, es verdad. Allá hay gigantes ahí está tremenda la situación Pero déjenme decirle algo Pueblo de Israel Que con nosotros está el brazo de Jehová Ahora la situación es hermanos Que cómo es posible Que un pueblo se pueda volver incrédulo Usted sabe hermano Que la incredulidad es la madre de todos los pecados Por ser incrédulos fornicamos Por ser incrédulos mentimos por ser incrédulos nos revelamos, por ser incrédulos falseamos, por ser incrédulos somos mañosos, por ser incrédulos somos lo peor de este mundo, por ser incrédulos. Por eso dice la palabra del Señor que este mundo se va a condenar porque no creyó al unigénito Hijo de Dios. Más bienaventurado aquel hombre que puso en Jehová su confianza. O oh, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bienaventurada aquella mujer que cuya confianza no está en su marido, sino que está en el Dios Todopoderoso. Es decir, que una persona se puede volver incrédulo. ¿Cómo creen, hermanos, ustedes que se puede ser incrédulo uno? Hay muchas razones Y una razón para volverse incrédulo Es ajustándose A lo que nuestros ojos ven El doctor le dijo a usted Se va a morir de esta enfermedad Pero Jehová dice Yo soy tu sanador la economía dice no hay dinero Pero el Señor dice Yo soy tu proveedor Yo te sostengo en mi mano Yo te voy a proveer Yo te voy a sustentar Con la diestra de mi poder Y con la diestra de mi justicia El doctor dice te quedan dos meses de vida El Señor dice A este le prolongaré los días A este no se va a morir De esta enfermedad Este no se va a morir De esta dolencia Porque tengo tarea grande para él es decir que uno se puede volver incrédulo Cuando uno se ajusta A lo que uno ve A uno le puede decir al médico Mira ya te vas a morir Algunos fueron alentaditos al médico y salieron enfermos Fueron contentos, alegres ¿Qué, qué será lo que me duele doctor? El doctor le dijo mira tienes esto, tienes lo otro Tienes tal cosa, tienes colitis Tienes eh, congitivitis, tienes un montón de cosas Y de eso te vas a morir Entonces ya venimos con miedo entonces ya venimos con temor. Entonces ya venimos ablegidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener la confianza en el Dios de los cielos? ¿Poner la mirada en lo que el doctor a usted le ha dicho? ¿Poner la mirada en la economía? ¿Poner la mirada en qué cosa, hermanos? No. Nuestra mirada debe de estar en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Yo les doy esa tierra Esa tierra va a ser de ustedes Esa es la promesa mía Pero ellos no querían tomar posición Puesto que ellos vieron con sus ojos Que había peligro Cuando nosotros vemos con nuestros ojos Nuestros ojos nos engañan El Dios de los cielos no nos engaña Nuestros ojos nos engañan Nuestros ojos dicen estás enfermo Nuestros ojos dicen estás enfermo No hay economía Pero el Dios de los cielos dice Yo soy tu diosa Yo te voy a sustentar yo te voy a ayudar yo estoy contigo hasta el último día de tu vida eso es lo que nuestros ojos carnales dicen pero nuestros ojos espirituales tienen que decir otra cosa Dios tiene que decir otra cosa porque cuando nosotros nos volvemos hermanos incrédulos comenzamos a hundirnos para abajo se acuerdan cuando Jesús venía caminando sobre las aguas San Mateo capítulo 13 versículo 29, capítulo 14 versículo 29. Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Y les dijo a los discípulos, "Váyanse. Suban a esa barca y váyanse. Ya los voy a alcanzar." Se fueron obedientes los discípulos, fíjese. No le dijeron, "Maestro, ¿y por qué no vas a venir con nosotros?" y si nos traga algún tiburón ahí en ese lago, no ellos se fueron, se subieron a la barca y se fueron, la cosa es que cuando estaban a mediación del lago, comenzó una tormenta terrible hermano, entonces quiere decir de que hay tormentas que van a venir a nuestra vida aunque estemos en obediencia, aunque usted esté obedeciendo a Dios Hay tormenta que nos va a llegar hermano Pero la tormenta que nos llega Para obedecer a Dios No es una tormenta para matarnos Es una tormenta para macizar nuestra fe Cuando usted esté bien delante de Dios Y le vengan los problemas Ese problema es para afirmar la fe suya En los caminos del Señor Eso quiere decir Que hay veces que nos van a venir los problemas Aunque estemos en obediencia Ellos en obediencia Aquí vamos pues Señor Aquí vamos como a las 3 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, comienza aquella navegación, uf, uf. hoy sí Pedrito, tú eres el líder, ¿qué vas a hacer? ¿nos vamos a morir? y Jesús allá, en la montaña, ¿durmiendo Jesús o qué estaba haciendo? orando, cuando usted está en medio de la navegación, que parece ser que la barca está a punto de hundirse, hay alguien que está intercediendo por usted, hay alguien que está intercediendo por usted, hay alguien que está en la montaña clamando por usted, hay alguien que está en la montaña diciendo, allá están en medio de la tormenta, guarda a mis hijos, Padre, allá están en medio del lago, está la tormenta en medio de ellos, pero susténlos con la diestra de tu justicia, Padre. Es decir que en medio de las tormentas Allí está alguien intercediendo por nosotros Y como todavía estaba oscuro De noche en la madrugada ya nos vamos a hundir. Esta tormenta dice que el viento era contrario a la navegación que ellos llevaban. Déjeme decirle, usted y yo, usted y yo, siempre terminamos navegando en contra de la corriente. Cuando a usted no se, le, no se le levanta el diablo? Cuando usted va navegando a favor de este mundo. Pero cuando usted va navegando en contra de este mundo, el diablo se le levanta. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oh bendito sea. El nombre del Señor para siempre. No tengamos miedo. Porque en medio de las olas. apareció un personaje. Ellos lo confundieron con un fantasma. Porque cuando estamos desubicados con miedo. A Dios le decimos fantasma. Y venía aquel personaje caminando sobre las aguas caminando sobre las aguas y dijeron aparte de la gran tormenta un fantasma hoy si nos morimos en este lugar, pero qué lindo escuchar la voz del Dios poderoso que les dijo no tengan miedo yo estoy aquí, yo estoy aquí no tengas miedo iglesia de Dios Cristo está contigo no tengas miedo iglesia de Dios Cristo está contigo en medio de los problemas Cristo está contigo para ayudarte en tus problemas yo estoy aquí y Pedro dijo de verdad Señor eres tú, Sí, yo soy no tengan miedo tengan ánimo y aquel hombre dijo si eres tú ordena que yo vaya también y se aventó a la posa aquel hombre hermano comenzó a caminar, nadie ha habido otro hombre en la historia que haya caminado sobre las aguas Cristo y Pedro. ...porque Pedro caminó sobre las aguas... ...no piense que solo puso el pie a Pedro... ...y empezó a hundirse, no... ...no Pedrito puso los pies en el agua... ...y comenzó a ver a Jesús... ...comenzó a ver al maestro... ...voy hacia ti maestro... ...voy hacia ti... ...la promesa para Pedro era... ...ven Pedrito, ven aquí estoy... ...y comenzó Pedrito con su mirada... ...fija en Cristo... ...comenzó a ver a Cristo... ...comenzó a ver a Cristo... ...pero hubo un momento donde Pedro... ...ya no pudo ver a Cristo... ...empezó a ver la tormenta... ...empezó a ver la sola... ...empezó a ver la turbulencia y comenzó a hundirse. ¿Quiere mantenerse en fe usted? ¿Quiere mantenerse en fe usted? No vea la tormenta que está pasando, vea al Cristo de la gloria que está en aquel lugar. Veamos a Cristo, porque Cristo dice, "Ven, ven, ven, yo estoy aquí contigo." Yo estoy aquí contigo. El problema del incrédulo es que pone su mirada en la tormenta. Mientras Pedro vio a Cristo, se mantuvo firme caminando. ¿Por qué nos estaremos hundiendo nosotros, hermano? ¿Por qué? Sencillamente, ya no pensamos en Dios, hermano. Ya no pensamos en Cristo. ¿Sabe uno de los problemas del pueblo de Israel? Es que el pueblo de Israel fue incrédulo. Pero esa incredulidad, esa incredulidad nació a raíz de que ellos nunca renovaron su mente. ¿Dónde está el pensamiento suyo en esta hora? ¿Desde que nos levantamos? Señor guarda este día, santifico este día, Señor. A ver qué me escribieron en Facebook, dice. A ver las noticias, dice. A ver cómo está el partido de fútbol, dice entonces quiere decir que nuestros intereses no están en Dios y cuando nuestros ojos no estén puestos en Dios usted o una mosca va a pensar que es un gigante y usted va a decir que gran gigante y es una mosca porque déjeme decirle que los grandes problemas en nuestra vida para Dios no son nada esos problemas que pasamos en la vida para Dios son problemitas pequeños son sencillitos esos problemitas al grado que usted puede levantar bandera y decir pequeño es este problema Grande es mi diosa, grande es mi diosa, grande es mi diosa, grande es mi Dios Que tremendo Pero ellos nunca, oígame bien, nunca renovaron sus pensamientos Nunca nunca renovamos. mire hermano hay cristianos que se hace cristiano y nunca se apropia de las bendiciones de Dios muchos nos hicimos cristianos ya no estamos esclavos del mundo ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos en Egipto pero nunca nos apropiamos de las bendiciones de Dios oh no hermano es que yo estoy bendecido mire qué gran carro ando, el carro es parte de la bendición pero estar bendecido es estar bendecido en todo Estar bendecido en salud, estar bendecido en paz, estar bendecido en gozo, ese es estar bendecido. Yo quiero que vaya con la palabra del Señor en esta hora en Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los Efesios a renovar su mente y a renovar su estilo de vida para poder ver la gloria de Dios. Efesios 4:20 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. ¿Cómo está viciado el cuerpo? Viciado a los deseos engañosos de la carne. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde tiene que ser renovado, hermanos? Nuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira. Oiga, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces hay un problema. Y uno de los problemas, ¿cuál es la evidencia? De una persona que no ha renovado su mente en el Señor Y no ha luchado para poder hablar verdad Es que nunca ha puesto su mente y su corazón en disciplina Para hablar la verdad Siempre mentimos En todo en lo más sencillito mentimos Y una de las evidencias de una persona que no ha renovado su mente Es que siempre está mintiendo por gusto hermano Y el otro problema es que dice que es Airaos pero no pequeis bueno, pero el apóstol Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia, a la iglesia que salió de la esclavitud, pero que viene con algarrobas del mundo y que estando en el cristianismo, estando en el Señor, parece que lleva un montón de maletas en el lomo y su vida no ha sido renovada. Al grado, hermanos, que podemos ver dentro de la iglesia, cristianos todavía luchando con su mente. ¿Miento o no miento? Voy a mentir, mentira blanca dicen algunos. Airados pero no pequéis. ¿Cómo puede enojarse usted y no pecar hermano? Hay un montón de gente iracunda en la iglesia. Viene peleando desde allá de la escuela porque me mandaron hasta allá. Pelea con el diácono. Pelea con el otro diácono. Pelea con medio mundo. Usted puede venir bien enojado y no ofender a su hermano cuando cuando ha renovado su mente en el Señor. Y mire lo que dice, el que hurtaba no hurte más, sino que dé a cada uno trabaje para que pueda dar con el que padece necesidad. Esa es una mente renovada en el Señor. Me gusta mucho el verso número 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué hablamos nosotros, hermano? Yo me asusto, hermano. No con ustedes, pero yo me asusto con cristianos viejos en el Señor y malcriados, hermano. ¿Por qué será, hermano? Es que están viendo a Cristo todo el tiempo. Es que están viendo al blanco perfecto todo el tiempo. Dice la palabra del Señor que de toda palabra corrompida daremos cuenta en el día del juicio. Eso lo dice la palabra del Señor. Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Al grado que nosotros tenemos el compromiso en el Señor de disciplinarnos para hablar. Y cuando usted oiga a una persona hablar usted se va a dar cuenta que tiene en su corazón usted se va a dar cuenta que esa persona está disciplinada en el Señor y que su mente está siendo renovada en el Señor. Ahora la situación con el pueblo de Israel es que fueron incrédulos por lo que ellos vieron, con sus ojos terrenales. Y número dos, nunca renovaron su pensamiento, su mente todo el tiempo estaba en Egipto. ¿podremos nosotros alcanzar las promesas de Dios pensando en este mundo? ¿podremos nosotros ver la gloria de Dios pensando en este mundo? dice la palabra del Señor que estamos en el mundo pero que no somos de este mundo nos toca ganar el dinero para pagar la renta en este mundo pero nuestra ciudadanía no está en este mundo sino que está en la presencia de Dios está en la presencia de Dios allá está nuestra ciudadanía eso quiere decir que nosotros debemos de renovar nuestra mente para poder agradar a nuestro Dios ahora algo que encuentro también en ellos que esto se sí fue tremendo porque ellos fueron incrédulos por lo que vieron hasta cierto punto se los toleró el Señor vaya pues nadie se murió hasta este momento no renovaron su mente nadie se murió hasta este momento Después, el desierto se convirtió en un cementerio. Fe. Todos los días, se murieron 10.000 mil por allá a enterrarlos. Se murieron 20.000 mil por allá a enterrarlos. Ahí están esos cadáveres todavía. Ahí están muertos. Pero cuando fue el que la ira de Dios se desató sobre ellos? Cuando ellos quisieron quitar la autoridad que Dios había puesto y poner un capitán ellos cuando alguien se mete con el hombre de Dios que Dios ha delegado para ponerlo al frente eh, comenzamos todos hermanos a enterrar gente comienza el Señor a matar gente y cuando comenzó el Señor a desatar su ira cuando se rebelaron contra Moisés en el siguiente capítulo ya estaba muerto Coré Datán y Abirán en el siguiente capítulo ya estaban muertos los diez espías, porque los que son incrédulos se mueren, gracias a Dios, por los que hemos creído en la promesa de Dios porque aunque tarde la promesa, la promesa, llegará, la promesa llegará, la promesa llegará, la promesa llegará, la promesa estará en nuestra vida. Aunque llegue tarde la promesa. Porque Dios, mire, Dios es tan peculiar que Dios nunca llega temprano ni tarde. Dios es fiel, nunca llega tarde ni temprano, Él llega a tiempo, a punto de hundirse estaban, ahí estaba el Señor, fíjese, a punto de hundirse puede estar usted, ahí está el Señor, fíjese qué tremendo es Dios, porque Dios es bueno, al grado que al momento de quererse hundir El Señor lo va a tomar de la mano a usted Y lo va a poner en un lugar seguro Y le va a decir aquí te voy a tener Aquí te voy a abrazar Aquí tú eres mi hijo Yo soy tu papá Yo te voy a cuidar Bendito sea el nombre del Señor para siempre <risa> Comenzó el pueblo de Israel a rebelarse Y al empezar a rebelarse Comenzaron a morir ¿cuántas veces nos habremos revelado contra el líder? no es que ese líder ni leer no sabe fíjese. pero es autoridad de Dios hermano comenzaron a ver sus deficiencia cuando usted quiera ver una deficiencia en un siervo del Señor búsquelas y las va a encontrar y no es hombre busque la deficiencia en su mujer la va a encontrar virtudes es que no hayamos nosotros estamos ciegos búsqueme 10 defectos de su marido y rápido si las encuentra rápido claro porque nosotros somos buenos para juzgar lo malo y las virtudes nunca las vemos ¿Por qué no vemos las virtudes porque nuestra vida no está enfocada en Dios no está enfocada en Dios cuando usted venga a la iglesia y venga a buscar errores lo va a encontrar pero cuando usted venga a la iglesia a buscar de Dios también lo va a encontrar y de este lugar se va a ir bendecido y se va a ir lleno de la presencia de Dios. Y no me voy a extender mucho, el último detalle es que si es verdad que el pueblo de Israel fue incrédulo por lo que vio si sí es verdad que el pueblo de Israel no renovó su mente si sí es verdad que el pueblo de Israel se rebeló contra el siervo de Dios pero ahí ellos y ahora nosotros ¿Cómo podemos para alcanzar las promesas de Dios ¿Qué podemos hacer para alcanzar las promesas de Dios si Dios ha prometido bendecirnos Él no va a hacer si Dios ha prometido darnos las bendiciones Él lo va a hacer pero nosotros debemos de estar como principal detalle en constante perseverancia comunión con Dios al principio del año hacemos una lista yo quiero Señor que me proveas esto esto, 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 esto. Hacemos la lista, la alzamos, nunca volvemos a orar para esa petición. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Es que nosotros perseveremos. Es que ya oraron por mí y más mal me siento, fíjese. Entonces ya no voy a orar, hermano. Vea qué bonito hermano fíjese que Dios ha prometido bendecirme con mi esposa y ya todavía Dios no lo hace entonces voy a dejar de orar Señor ahí se alegraron los solteros entonces comenzamos a pedirle al Señor y nuestra perseverancia no es Yo encuentro un detalle de perseverancia extraordinaria. En el libro de Lucas, búsquelo conmigo, capítulo 11 y versículo número 5. Lucas capítulo 11 y versículo número, número que les dije hermanos. Bueno, entonces están en la jugada, hermanos. El Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos a orar, ¿se acuerdan? Y les dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y usted conoce el resto de esa oración del Padre nuestro. Pero si usted se da cuenta y es curioso a la palabra del Señor. En el capítulo, en el versículo número 5. Cristo cambia su forma de oración. Y ya no es una oración sino que es una enseñanza. Oiga lo que dice el verso 5. Y les dijo. Y les dijo también. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche. Y le dice amigo. Amigo préstame tres panes, mire a dónde fue, a donde un amigo que había venido a visitarlo, ¿quién? otro amigo, ¿a quién le pide usted? la Biblia dice, la palabra del Señor dice vosotros sois mis amigos dijo Cristo, si hacéis lo que yo os mando y el hermano es mi amigo y Jesús es mi amigo entonces dice, va a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. ¿Cuántos le pidió? Tres panes. ¿Por qué tres, hermanos? El Dios que nosotros servimos es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Préstame tres panes porque un amigo mío ha venido y no tengo que ponerle delante de él. Mire lo interesante de esto. Fíjese que este amigo va a pedir pan no para él, sino para su amigo. ¿Cuántas veces nosotros, dame Señor a mí? Dame Señor a mí. Señor, bendíceme a mí. Tú has prometido darme esa promesa a mí, pero por nuestros amigos no pedimos. Pero el Señor nos está enseñando, ¿quién de vosotros... Que viene un amigo A visitarlo Va a medianoche Y le toca a su amigo Y le dice amigo Préstame tres panes Para ponerle Algo que coma A mi otro amigo Entonces el otro amigo Que es figura de Dios No le contesta Y sí le contestó Pero para darle una respuesta Que no quería escuchar la respuesta que ustedes han escuchado. Y le dijo. No puedo levantarme a dártelos. Porque estoy con mis hijos. Y no puedo levantarme. Y mire lo que dice el verso número 8. Y os digo. Que aunque no se levante a dárselos. Por ser su amigo. Sin embargo. Por su importunidad Se levantará y le dará. ¿Cuánto? todo lo que necesite donde radicó la victoria de su amigo para su otro amigo en la persistencia señor aquí vengo señor dice el doctor que me voy a morir me puede sanar señor y usted no recibe sanidad ¿qué tiene que hacer? ¿Otra vez? Señor, estoy enfermo, me van a deportar, ¿me puedes ayudar Señor? No hay respuesta. ¿Qué está haciendo Dios? Preparándonos. Y nosotros otra vez, Señor, préstame los tres panes. No hombre, deja de estar fregando hombre date para la casa decirle a tu amigo que yo ya estoy durmiendo no préstamelos y estuvo fregando tanto aquel hombre que dice no me voy a levantar es para dárselo porque mi amigo me voy a levantar para que me deje descansar. Por la perseverancia, por la perseverancia, porque aquel amigo no dejaba dormir a su amigo durante no recibir la bendición que Dios tenía para su amigo. Por lo tanto nosotros somos llamados a perseverar, a persistir a vivir pidiendo siempre a Dios por nuestra promesa, porque Dios ha prometido bendecirnos Dios lo va a hacer hermanos pero qué tenemos que hacer comunión con Dios, perseverancia y un detalle importante es juntarnos con gente que está buscando la promesa ¿Qué pasó con los 10? Espías que vinieron con un mal reporte. Se hicieron amigos. ¡Ey, vení para acá! Ya viste que está difícil. Sí, está bien difícil. ¡Ey, vení para acá! ¿Ya viste que está terrible Sí, está bien terrible. ¡Vení para acá! Hasta que se hizo el grupo de 10. 10 hechos leña, hermanos fregados. Llamaron a Caled ¡Ey, Khaled, vení para acá! Para que está bien difícil. No, hombre, eso no es nada, hombre. Dios me va a sanar. Dios va a hacer que me quede en este país y no me deporten. Esto está fácil para el Señor, Josué. Vení para acá, verdad que está difícil. No, hombre, si Dios nos ha dado la promesa y no abrió el mar rojo, pues, y no nos ha dado maná del cielo, pues, y no nos ha dado bendición por todo ese camino. ¿Cómo Dios no nos dará las promesas. Si Dios ya tiene en este lugar, y a Dios hizo lo peor, y a Dios hizo lo más grande, Él hará lo más fácil que es para Él, para nuestra vida. Si Él ya nos salvó a nosotros, ya somos su pueblo, ya somos su niña, ya somos su amada, ¿cómo no nos va a dar lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos de parte de Él? Él nos va a bendecir. Y se unieron los dos tipos que echaban fuego, hermano. Y llevan dos echando humo nomás. Diez iban echando humo y otros iban encendidos no se junte con incrédulos que terminará, incrédulo usted también. ¡Ay, que yo quiero ser pastor! Júntese con el pastor para ser pastor, pero ni lo va a visitar a la oficina, ni se toma el tiempo para estudiar con él un rato. Si usted quiere ser líder, júntese con un líder. ¿Quiere ser pastor? Júntese con el pastor y ya está. ¿Quiere ser anciano? Júntese con el anciano. Yo le voy a decir algo Lo que nosotros tenemos que hacer Es asociarnos con gente Que está viendo la grandeza de Dios Es asociarnos con gente Que está viendo la promesa Es asociarnos con gente Que está viendo la victoria Es asociarnos con gente que dice Ahorita no puede pero vas a poder Vas a poder vuelve a intentarlo Vuelve a intentarlo Vuelve a intentarlo, ¡Vuelve a intentarlo! No hermano me dijo una hermana Yo no pude sacar la licencia Vuelve a ir otra vez 10 veces fue un hermano y no la pudo sacar. Vuelva a ir otra vez. Es que solo las malas pucho ahí, hermano. Vuelva a ir otra vez. Vuelva otra vez. Porque la victoria usted la va a alcanzar en la persistencia, en la perseverancia, en la perseverancia, en la perseverancia, en la perseverancia. Ahí estará nuestra victoria. Ahí estará nuestra victoria. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces usted puede ver que estos días vinieron con un reporte malo, malísimo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya lo pasamos al ámbito espiritual y al ámbito de la iglesia y usted encuentra gente tan desanimada y tan desalentada que ya no quiere cargar los zapatos para la iglesia, quiere venir descalzo. Y si yo no puedo, hermano. Y ya mi vida ya no tiene esperanza. Mi vida es un fracaso. ¿Por qué será, hermano? Esa persona no se ha asociado con gente que está viendo promesa. Si tú quieres ver las bendiciones de Dios, deja a tus amigos del mundo. Si tú quieres ver las bendiciones de Dios Deja, elimina ya de Facebook Esas, esas amiguitas o amiguitos Que te estorban en la vida espiritual Que te estorban en la vida espiritual Elimina hoy que llegue Comience a eliminar A este lo elimino, a esta la elimino Porque pura pornografía, basura Suben ahí entonces comencemos a eliminar Gente que nos roba la bendición Y comencemos a asociarnos Con gente que está viendo La venida de Cristo Con gente que está confiando En la palabra del Señor Comencemos a asociarnos Con gente que está viendo La bendición de Dios Es allí la victoria Subamos, conquistemos Porque Dios ya nos dio La victoria más grande ya Dios ya nos dio la victoria más grande. Y si Dios ya nos dio la victoria más grande, ¿cómo no va a ser lo que usted está pasando? ¿Cómo Dios no lo va a sanar de esa enfermedad? ¿Cómo Dios no le va a proveer lo que usted necesita? ¿Cómo Dios no le va a abrir puertas donde están cerradas? Porque usted está viendo la promesa de Dios. Pero es tremendo. Cuando alguien no se asocia a los que son hijos de Dios, derrota. Solo mire a la gente que anda con todo. Con quien anda. Un hermano me dijo: Yo quiero ser como el hermano fulano, hermano. Pero para que seas como él, tenés que pagar el precio. Le digo, no importa, me digo, yo voy a ser igual que él. Porque lo admira. Y ve que siempre anda en la jugada Siempre anda a pilas haciendo la obra del Señor Anda metido en la conexión de Dios ¿Por qué anhelamos ser como ellos? Claro, porque ellos están viendo el blanco perfecto Que es Cristo Jesús Cualquiera puede hablar basura por allá Pero Él dice, yo no oigo lo que hablen aquí Ni oigo lo que hablen allá Yo veo a Cristo, no veo la tormenta Yo veo a Cristo, no veo las olas Yo veo al blanco perfecto que es Jesús Allí está la victoria Eliminemos Gente que es estorbo para nosotros. ¿Por qué será que yo no veo la gloria de Dios? Claro, lo poquito que usted viene a recibir aquí al salir afuera ya le quitaron la bendición. ¿Para qué difícil la vida, verdad, hermano? Malas noticias todo el tiempo. ¿Qué tremenda la vida, verdad, hermano? Sí, este va a morir así, dicen, bien fregado. Bien hecho leña, pobrecito. Igual la anécdota que ustedes ya conocen todas las anécdotas mías. Pero había en un pueblo seis hermanos, cinco hombres que eran millonarios, y había otro hermano de estos cinco, que eran seis por todos, que era pobrecito. Y alguien del pueblo le dijo: Bueno, ¿y ustedes por qué razón ustedes son ricos? Y, y su hermano no tiene ni casa donde vivir, ¿por qué no le echan la mano a ustedes? Y uno de los cinco hermanos dijo: No, es que este mi hermano así va a morir pobre todo el tiempo. No, pero échenle la mano a ustedes para que haga su casa. Dijo: Vaya, le vamos a llenar una maleta de billete entre todos, pues vaya. Se la vamos a ir a poner debajo de aquel puente donde pasa a trabajar todos los días durante 30 años ha pasado debajo de ese puente, ahí pónganle en el mero camino donde pasa a trabajar en la mañana, pónganle la maleta de billete, va a ver si no se hace rico. No, le dijeron, es que ya mi hermano así va a morir hecho leña. Esta palabra no la encuentra en el diccionario, hermano. Esta no es, no es bíblica. La cosa es que le reunieron el montón de dinero y se lo fueron a poner debajo del puente. Y ahí venía a las 6 de la mañana el pobre a trabajar no tenía ni carro, ni casa, nada pobre y antes de pasar el puente se quedó viendo y dijo 30 años tengo de pasar por este camino, 30 años de pasar debajo de este puente y nunca he tenido el privilegio de pasar con los ojos cerrados bajo este puente, no de verdad hermano, que hay gente que va a morir incrédula hermano, si nunca lucha para poder renovar su mente en el Señor, y cerró los ojos y pasó encima el montón de billete. Ya vio, le dijeron, se salieron del monte donde estaban escondidos aquellos. Ya veo, mi hermano va a morir pobre. Pasó con los ojos cerrados, es verdad, Dios. Es porque no vemos las bendiciones. Hay bendiciones que Dios las tiene ya en la mano para nosotros. Hay cosas que Dios ya las tiene, hermano. En dos años iban a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué se va a tardar más tiempo usted para recibir la bendición cuando Dios la tiene hoy, esta mañana? ¿Por qué va a esperar mañana ir donde el médico cuando Dios tiene la medicina en esta hora para tu vida? No esperes mañana. Hoy Dios puede hacer el milagro que has estado esperando para tu vida. Puesto de pie en esta hora, vamos a... De reclamar la promesa de Dios para nuestras vidas Hay promesas que ya están hechas solamente hay que Recibirlas por fe, solamente hay que recibirlas por fe Solamente hay que recibirlas por fe aunque el viento esté fuerte Jesús va a llegar y va a decir no tengas Miedo yo estoy aquí Así como las voces de incrédulos que te han dicho quizás toma una decisión y vete a otro lugar. No lo hagas porque cuando usted lo haga entonces fracasará cuando lo haga fuera del propósito de Dios. El pueblo de Israel murió porque quisieron conquistar la tierra por lo humano a la fuerza humana. Por lo cual dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías que no es con espada. Ni es con ejército, sino con mi santo espíritu, ha dicho el Señor. Sino con mi santo espíritu, ha dicho el Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-633.